1: continuado Desde ayer ha estado presente esta semana la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y diversas organizaciones civiles y también partidos políticos han hecho un llamado a respetar la integridad electoral y a que los magistrados, por un lado, no se presten a juegos, dicen desde Palacio, para poner en jaque a las instituciones electorales del país y por el otro eh, para que eh, pues, dejen de presionar o particularmente al eh, presidente magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Recordemos que ayer tres de los magistrados, los dos Felipe y Mónica, también pidieron la renuncia, le pidieron la renuncia, lo acusan de soborno, de intento de soborno. La cosa está muy complicada, de verdad complicada. La intención es eh, pues que, pues, una de ellas, <ríe> obvio. Eh, sea la que asuma la presidencia y está muy cercana a Morena o es lo que todo el mundo percibe y pues eh, como no pueden cambiarlos, no, se, la, la, la intención es debilitar a los que se perciben como eh, pues eh, los menos cercanos a Morena particularmente dos que son Reyes Mondragón y Ota Lora, entonces imagínate nada más qué tema. A través de un pronunciamiento político, eh, el, el acuerdo nacional por la integridad, externó su profunda preocupación por lo ocurrido en la sesión de ayer en la que tres de los cinco magistrados de la Sala Superior demandaron la renuncia de Reyes Mondragón. Hoy pues el tema sigue ahí. Eh, la como decía hoy Rubén Moreira la polarización no debe llegar al tribunal eh, 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 al tribunal electoral lo mismo hizo Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD al pedir a los magistrados el no prestarse al juego que desde el gobierno se está impulsando para destruir a uno de los pilares democráticos. De esto y más vamos a platicar hoy aquí en tu Enfoque Noticias, este viernes 8 de diciembre. Bienvenida, bienvenido a Enfoque Noticias, tu diario vespertino hablado con foco en la política, en la economía, en las finanzas, en los negocios de México y por supuesto del mundo. Yo soy Alicia Salgado, muy buenas noches. Bueno, vámonos con otras noticias. Vamos a tener aquí una amplia entrevista sobre el, el impacto que pueda tener esta, esta circunstancia que se está presentando en el tribunal. Sí es algo eh, relevante y por lo mismo importa, ¿no? Hoy hay muchas notas de carácter político. Eh, el, eh, un cercano más a García Luna, eh, Osvaldo L., fue detenido y acusado por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Está detenido también. Eh, hoy el presidente López Obrador hizo una serie de exhortos a su sucesor, o a sea, Claudia Sheinbaum. Eh, dice profundo respeto y amor al pueblo es la recomendación. Bueno, reiteró sus intenciones de mejorar el sistema de salud y respondió a los críticos afirmándome canso, ganso Hoy hizo salió al frente para defender la acusación que hizo Latinos muy fuerte, muy seria eh, de eh, tráfico de influencias eh, eh, anclada con sus con dos de sus hijos y decía pues pueden tener negocios lícitos pero aquí eh, todo lo ven ilícito pues, no es cierto no en fin eh, eh, después enumeró sus principios no por el bien de todos primero los pobres evitar el robo de dinero del presupuesto que pertenece al pueblo y ahí fue donde dijo, no es cierto que mis hijos se están robando. Después, dar más apoyo a quienes tienen menos, buscar soluciones por la razón y el derecho y no por la fuerza. Profundo respeto y amor al pueblo. Esas son las cinco eh, misivas básicas para eh, asegurar la perdurabilidad de la transformación social. Ahí en Islahuaca, Estado de México, fue a decirlo, claro, siempre está a un lado el... Eh, Secretario de la Defensa, y del otro lado el secretario de la Marina, ¿no? O sea, es una buena señal de, de amistad. ¿O cómo le podemos decir? Pues sí, de amistad. Supera el buen fin expectativas de ventas al alcanzarse los 150 mil millones de pesos. Es eh, pues un buen logro, ¿no? Ernesto Gloria, ¿cómo estás?
2: Alicia Auditorio de Enfoque Noticias, el buen fin realizado en noviembre pasado superó las expectativas de venta planteadas para esta décima tercera edición, así lo señaló la Secretaría de Economía. Guillermo Genis, director general de Competitividad y Competencia de la Dependencia, explicó durante el sorteo del Buen Fin que fueron más de 151 mil millones de pesos los que se comercializaron en esta edición. Este momento económico alentador también se refleja con un crecimiento anual de 11.5% de las ventas totales del Buen Fin 2023. En efecto, la creciente fortaleza y dinamismo de nuestro consumo interno generó 150.5 mil millones de pesos en metas totales del 2023, de acuerdo con cálculos del Centro de Estudios Económicos de Su propiedad. Por su parte, autoridades del Servicio de Administración Tributaria realizaron el sorteo del Buen Fin, que repartió una bolsa de 500 millones de pesos, no solo para los compradores, sino también para los comerciantes establecidos que participaron en esta estrategia. Gary Flores, administrador general de recaudación del SAT, afirmó que la estrategia sirve para incentivar el uso de pagos electrónicos y reducir el uso de efectivo. Explicó que para el sorteo, no se utilizaron recursos públicos. Lo explicó así.
3: Cabe destacar que si bien es cierto que en esta edición del sorteo se tiene prevista la entrega de premios por hasta 500 millones de pesos, para estos no se utilizan recursos públicos, ya que el gobierno federal a través del SAT permite la aplicación de un estímulo fiscal a las instituciones financieras, mismas que podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta, propio el retenido a terceros, el monto que corresponde, a los premios de este sorteo.
2: Alicia, finalmente la Concanaco Servitur y su tesorero Octavio de la Torre señaló que cada vez más negocios se afilian a esta estrategia, lo que demuestra la confianza en esta. Dijo que los resultados en este año fueron muy positivos. Alicia, la información que les preparé.
1: Muchísimas gracias por este reporte, Ernesto Gloria. Y bueno, tras la investigación realizada por el gobierno de México sobre la presunta denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva por parte de Teclas Automotive en México, eh, pues... Eh, compartir el 9 de noviembre del presente año con el gobierno de Estados Unidos en los plazos establecidos en el Temec. Ambos países han avanzado en el diálogo para definir el plan de reparación justo de este, de este asunto, de acuerdo con la legislación mexicana. Eh, el mecanismo laboral de respuesta rápida, ya sabes, es el que aplican. Y hoy te doy una noticia bien interesante. Eh, hay diferentes eh, eh, horarios y, y condiciones en las que empezar a aplicarse en México la vacuna, el refuerzo de la vacuna de COVID-19 con frascos de unidosis de para per, niños de 5 a 11 años y también eh, para personas de 12 años en adelante. En, hay al, Me parece que en Pfizer la fecha de salida podría ser la segunda semana de enero, primera o segunda semana de enero, es tan pronto como a la vuelta de la esquina eh, y eh, también tiene una posibilidad de una vez descongelada durar 10 semanas para poder aplicar. Eh, todavía también están los precios por confirmar. En un momento más vamos a tener una entrevista muy interesante con Alejandra Espinosa de los Monteros de Asofarma. Ellos son los asociados con Moderna para traer la vacuna a México, pero te adelanto que podría estar ya en el mercado mexicano el próximo 18 de diciembre, tan pronto como el 18 de diciembre. Esta es una exclusiva para ti aquí. ¿Cuánto cuesta? Es el tema. Los precios por confirmar, así podríamos decir, ¿no? El proveedor dice que sí, como, pero nadie sabe cuánto. Ahora, la verdad, es si tú te vas a vacunar Estados Unidos. Mucha gente se va a vacunar. O sea, se estima que son como un millón y medio de personas las que van a vacunarse y a ponerse refuerzos en Estados Unidos, de mexicanos. Es una cantidad impresionante. Se les va a acabar el shopping en San Antonio, San Diego, Houston. Me acuerdo que se volvió bien famoso un pueblito de, de Texas, ¿no? Amarillo, Texas. Fue el lugar a donde todo mundo iba a vacunarse al principio porque tenías que encontrar la forma de llegar a que te vacunaran. Y... Eh, finalmente eh, el pago es alto. Digamos que te fueras en esta temporada a vacunar, pues unos 14 mil pesos el avión te sale barato, ¿no? Y eso estoy pensando en San Antonio, San Diego, una cosa así, cercanito, cercan los ángeles, Nueva York, eh, pues ya te sale como en 18 mil, porque ya la temporada está alta, entonces eh, por lo cercano te salen carísimos si los encuentras. Después de eso, el hotel. Pues ¿cuánto te puedes salir? Eh, ¿te gusta 5 mil, 6 mil pesos más la comida? Pues otros 10 mil, pues 25 mil pesos, nombre, pues va a salir como en 2 mil pesos, estimo, eh, entre 2 mil y 2 mil 500 pesos, que es el equivalente al que ha salido en libras esterlinas, 320 libras esterlinas la dosis aplicada en Londres, y pues el, más o menos el equivalente en euros, entonces yo estimo que, estaría saliendo en algunos casos no sé podría ser seis mil pesos pero pues con lo que te cuesta ir de lejos es un tema no vas a estar especulando esta es una especulación yo siento que podría estar entre dos y tres mil pesos pero a ver a lo mejor me quedo corto eh, Sí, estimo que es necesario considerar el precio porque mucha gente no tiene esos recursos. Imagínate una persona que gana salario mínimo, 7,500 pesos, va a aplicarlo en una vacuna. Pues no. Y finalmente, pues, ¿cómo, ¿a qué precio lo va a adquirir el sector salud? Porque el sector salud al comprar mucho, si es que compra mucho, a veces le pone un subsidio y es justamente para las personas que tienen seguridad social y que yo tengo seguridad social y que eventualmente puedes eh, tener esta vacuna o refuerzo de vacuna. Luego de comparecer ante un juez de control con sede en el recusorio Norte, dictaron Prisión preventiva René Gaviria, exdirector de finanzas de Segalmex, implicado en el fraude de casi 20 mil millones de pesos a dicha institución. Hoy el presidente López Obrador se refirió a este caso, dicen que se dice el que se entregó y que está dando información y podría haber más detenidos. Y Leonel Cota, que no lo va a detener por irresponsable, como pues era su gente cercana o ¿De veras usted le cree que no sabía? Y si no sabía, pues qué irresponsable, porque él era el director general, ¿no? En fin, el presidente López Obrador celebró que Gaviria se haya entregado y garantizó que en este caso no hay ni habrá impunidad, pero pues ya sabe, por soplones les bajan las penas. En el marco de la COP28 se evaluó el balance de la lucha contra el cambio climático desde el 2015 cuando se firmó el Acuerdo de París, el cual fijó como objetivo limitar el calentamiento global a 2% y en lo posible a 1.5% grados centígrados eh, respecto a los niveles de la era preindustrial. Hoy, este viernes se abordó el futuro de los combustibles fósiles y al margen de las discusiones la OPEP. La OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo pidió a sus miembros oponer a cualquier mención crítica de estas fuentes energéticas en la declaración final de la conferencia. Profeco puso en marcha el operativo Basílica 2023. David Aguilar Romero, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, destacó que el objetivo es proteger los derechos de los peregrinos como consumidores y evitar prácticas comerciales abusivas. En los próximos cinco días se espera la llegada de entre 9 y 10 y hasta 13.6 millones de peregrinos. Empiezan desde este fin de semana. Bueno... Vamos a una pequeña pausa, regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 FM y 1000AN. Continuamos.
5: Esta es una noticia importante. El INE cuida la equidad en la elección. Aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales, así como las personas servidoras públicas, influyan en la votación. Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político. Tampoco nombres ni símbolos. Con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones.
4: INE. Ya sabes que en la vida hay ciertas cosas.
3: la 4T también es verde. Partido Verde.
4: Habla Clara Brugada. En esta ciudad nació la esperanza y comenzó la transformación. Creamos la pensión para personas mayores y las becas para todos los niños y niñas. Cuidamos a las familias con transporte público limpio y sustentable. Construimos parques, pilares y universidades. Soy Clara Brugada y soy parte de este proyecto. Vamos muy bien. Que siga la transformación. Clara Brugada. Precandidata única a jefa de gobierno. Morena. mesa dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
7: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Cuando los gobiernos del PRI creamos los libros
2: de texto gratuito, no pensamos en el partido, pensamos en tus hijos. Cuando creamos los programas sociales, no pensamos en el partido, pensamos en tu familia. Cuando apoyamos con créditos a campesinos y a pequeños empresarios, pensamos en que tu familia crezca y le vaya bien. No somos perfectos, pero los PRIistas damos resultados y sabemos gobernar.
7: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
1: Tenemos en la línea a la directora de la unidad de negocios de vacunas de Asofarma, empresa mexicana que forma parte del grupo Adium Pharma en Latinoamérica y que está asociada comercialmente con Moderna, justamente para la distribución de las vacunas de covid -19 actualizadas en México. Vamos a platicar con ella de esto. Eh, la aprobación ayer la dimos a conocer con todo detalle por parte de la COFEPRIS y Asofarma y, y con ello Moderna, el, el primer laboratorio farmacéutico que habla acerca de esto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto de saludarla Alejandra Espinosa de los Monteros Arámbula.
7: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte.
1: Igualmente, ella, como les dije, es la directora de la Unidad de Negocios de Vacunas de Asofarma. La pregunta, evidentemente, es una muy buena noticia ya tener la aprobación de COFEPRIS, pero... Están poniendo eh, dos vacunas monovalentes, o me parece una, una monovalente actualizada, otra también que codifique la proteína Spike de uno de los sublinajes, que es el 1.5 de la XBB, y también pues la de SARS-CoV-2 para prevenir COVID en individuos de seis eh, meses de edad en adelante. Eh, ¿Por qué no nos explica esto? Porque es interesante saber hacia dónde vamos y cuándo tendríamos esta vacuna comercialmente en el mercado mexicano.
7: Claro que sí, mira, es, es una vacuna la que tenemos autorizada justo, eh, que es esta vacuna monovalente actualizada con la para la variante Omicron XBB 1.5, es la que obtuvimos el registro sanitario el día de ayer. Las indicaciones que tenemos autorizadas es una indicación que va a partir de los seis meses de edad en adelante. Entonces, esto da la oportunidad de que la población mexicana pueda ser vacunada desde esta edad.
1: Esta es la, digamos, un refuerzo actualizado, porque las vacunas de COVID originales ya no circula el virus, ya no se inmunizaron, pero sin embargo tiende a evolucionar, ¿no? Exactamente.
7: De hecho, es muy importante, eh, desde que la OMS a mediados de año recomendó un, actualizar las vacunas, fue justo por esto, porque ya estaban circulando otras variantes eh, el, a nivel mundial. Esta variante que hoy día sigue siendo predominante es la XBB1.5 y que es la que está contenida en la vacuna que recientemente fue aprobada para
1: Es nosotros. la Omicron, ¿no? Nada más que potenciada.
7: Exactamente, es Omicron, pero ahora le llamamos con el sublinaje XBB1.5, exactamente.
1: Ahora, ¿cuándo van a estar disponibles? Ya terminaron los ensayos clínicos, ya tienen la vacuna actualizada y además la prueba de que hay respuesta inmunitaria sólida en múltiples en, en sublinajes y también en los individuos. ¿Cuándo, ¿Cuándo y dónde van a aplicarlas?
7: Mira, eh, justo estamos eh, viendo para que la, el próximo viernes 15 de diciembre llegue la vacuna a México a fin de poder fa eh, comercializarla en la semana del 18 de diciembre a nivel nacional, eh, tanto con mercado privado como el mercado público o gobierno que esté interesado en adquirirla.
1: ¡Wow! tan pronto y cómo la van a hacer para congelarla. Esa no necesitan congelarla y ponerla este a 30 grados bajo cero. Yo no, no, no nada más me acuerdo de ese detalle.
7: Sí, es, es una vacuna que va a llegar a México en cadena de congelación, es decir, entre menos 15 y menos 25 grados centígrados. No requiere ultra congelación que va más allá de esto. Entonces va a llegar congelada, nosotros la vamos a almacenar congelada y se va a distribuir eh, ya en red fría como cualquier otra vacuna de las que tenemos disponibles en México para cualquier otra enfermedad prevenible entre 2 y 8 grados centígrados.
1: Ah, yo pensé que tenía que mantenerla bajo cero.
7: Sí tiene que estar bajo cero a fin de poder mantenerla el mayor tiempo posible, pero una vez que entre en red fría, que es de 2 a 8 grados centígrados, el médico o, pues sí, el médico profesional de la salud, ya sea privado o gobierno, va a tener 30 días para poder aplicar la vacuna al paciente o al consumidor.
1: ¿Y cómo le tendría que hacer? O sea, ¿los médicos se tendrán que inscribir para recibirla? Los ¿Médicos, médicos o normalmente,
7: hablando desde el, los médicos normalmente, desde, hablando desde la perspectiva privada, ya tienen eh, este, eh, distribuidores de, de confianza con quienes normalmente compran el resto de las vacunas. Entonces, seguramente a través de estos distribuidores es con quien podrán comprar la vacuna para que la puedan hacer llegar al consultorio, a la farmacia, a la clínica, al centro de vacunación. O sea, la
1: nota es que el 18 de diciembre estarán ya disponibles en México, ¿no? Exactamente. Y la podemos pedir al médico, ir al centro de vacunación o pedirla en dónde, en una farmacia.
7: También va a estar disponible en farmacias, eh, va a estar disponible con, con médicos, en centros de vacunación, hospitales privados. Oiga,
1: la pregunta de todos los siglos, ¿cuánto cuesta? <risa>
7: <risa> <risa> es que sí es cierto,
1: pues digo, la verdad es que si nos va a salir cari, sí, 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 sí ma, pues eh, es pa, yo digo que te, si cuesta como una vacuna de neumonía, pues o de, este...
7: Está bien, ¿no? Sí, sí. mira, la verdad es que hoy día, eh, en honor a la verdad, ayer tuvimos el registro, justo estamos corriendo con todo este proceso de comercialización una de las partes del proceso de comercialización es la definición de precio estamos en eso, a fin de que el, la semana del 18 de diciembre, que ya se pueda empezar a facturar por supuesto que ya haya un precio determinado para empezar a facturarla pero eh, algo muy importante eh, y no solo con esta vacuna sino con todas las vacunas tiene, eh, al igual que el resto de las vacunas, perdón, tiene demostrado el costo-beneficio de pagar eh, una vacuna o de invertir en una vacuna que es algo de, lo, de las mejores inversiones en salud. Ayuda a prevenir que podamos gastar más por algo, gastar más o enfermar más por una enfermedad grave, una hospitalización o inclusive la muerte.
1: Pero un aproximado no me puede dar.
7: No, la verdad es que ahora, ahora <ríe> está, no hemos no hemos avanzado en eso. Justo estamos como en. Todo y cuando ese ya proceso, la tenga me va a decir. De
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando ya esté listo el precio y el, exactamente la cadena de distribución me va a regresar aquí en Foque Noticias y nos va a dar la primicia. Sí, diga que sí. <ríe>
7: Sería genial. Sí, sí, sí. Sí, no, que, que, créeme que para nosotros va a ser súper importante dar a conocer el momento en el que la vacuna esté aquí en México, porque bueno, la verdad es que lo que más queremos es poder acercar la vacuna a la población mexicana y que ya la población mexicana decida si si, si quiere comprarla y, y aplicarse una vacuna actualizada que la ayude a protegerse justo ahora antes de que empiecen las fiestas navideñas no y que vamos a estar en reuniones por Navidad, por Año Nuevo, etcétera, pues ya, ya ir este, inmunizados.
1: Ahora el tema es, eh, estas vacunas, entre mejor se reserve la aplicación de la vacuna, esto es, se, se pueda planear el momento y el día en que se haga mejor el manejo de la red de frío, ¿no?
7: Sí, el, mire que la red de frío es algo que, que se maneja normalmente para todas las vacunas están en red fría, la verdad es que no es algo que nos preocupe, uh -huh. eh, nos ocupa sí por supuesto mantener y asegurarnos que haya una red congelada y una red fría robusta a fin de asegurar la calidad de la vacuna, pero todo eso lo estamos viendo como parte de este proceso de comercialización.
1: Pero sí la tenemos en México, eh, digo... Sí. Eh, particularmente en el sector público, yo supongo que debería haber, porque tienen toda la experiencia previa del manejo de vacunas eh, de COVID, pero en el caso, por ejemplo, del sector privado, también porque aplican frecuentemente vacunas de toda naturaleza, ¿no?
7: Exactamente, sí, sí. Lo, lo, ya bien, viéndolo como en el en la última milla, llámese el médico, la farmacia, y por supuesto que están bien equipados con red fría, que es como van a poder recibir la vacuna, mantenerla entre 2 y 8 grados centígrados, al igual que el resto de las vacunas que normalmente manejan. Entonces, eh, en ese sentido no habría ningún problema. Y
1: finalmente... Cuando se habla de esto, a veces hablan de vacunas bivalentes y refuerzos bivalentes y esto. ¿Qué quiere decir eso?
7: Sí, hubo una vacuna bivalente. Por supuesto que hubo una vacuna bivalente. Esa vacuna bivalente se usó hasta mayo o junio del 2023 de uh -huh. este año y, y fue una recomendación que generó la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque estaban circulando con el mismo nivel de importancia la cepa ancestral, que era Wuhan, y Omicron, pero en las variantes BA4, BA5. Entonces, lo que le pidió OMS a las casas farmacéuticas que estuvieran haciendo vacunas contra COVID es que actualizaran la vacuna a una vacuna bivalente. Uh -huh. Y um, eso hicieron, se actualizó, se aprobó por, por FDA, por EMA, por distintas autoridades regulatorias, inclusive también en Latinoamérica, uh -huh. y es la vacuna que estuvieron utilizando. Luego entonces, en mayo o junio, la OMS generó unas nuevas recomendaciones. ¿Por qué? Porque las variantes circulantes cambiaron, cambiaron a la XBB y fue que tuvieron que actualizar la vacuna a una vacuna monovalente para esta variante específica.
1: Yo creo que esto es lo que nos, eh, nos debe interesar, ¿no? Es la última cepa, ahora tendremos que estarnos vacunando cada año, ¿no?
7: Hasta ahora la recomendación de la OMS es así, justo una vacunación anual, como lo hacemos más o menos con influenza, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Eh, hay población específica, principalmente con alguna comorbilidad, inmunocomprometidos, que se, se sugiere que puedan tener dos vacunaciones en el año, es decir, con un intervalo de seis meses, pero por supuesto que previa recomendación y valoración del profesional de la salud.
1: ¿Y qué es una comorbilidad? ¿Así que tengan diabetes, que tengan
7: algún trasplante? Exacto. Alguna eh, alguna cardiopatía, algo, eh, diabetes, que a lo mejor estén pasando por algún proceso oncológico. Si está sano, ¿no? Si está sano, es una dosis anual. Por supuesto que siempre la valoración del, del médico va a ser súper importante, pero hasta ahora las recomendaciones son así, una dosis anual. E importante hoy día nosotros, eh, que en la población mexicana, pues... Eh, no ha tenido acceso en, dentro de México, ¿verdad?, a la, a la vacuna actualizada monovalente, pues eh, aplicárnosla en cuanto tengamos oportunidad.
1: Pues yo voy a esperar con muchísimo entusiasmo el día 18 para aplicármela. Me voy a ahorrar una lana de ir al turismo de vacunación.
7: Sí, exacto, es, eh, ese es el costo sí más
1: importante, oye, boleto de avión, hotel, llegada a la farmacia, gasto y de pilón hasta shopping, pero <ríe> aquí se exacto, acabó exacto. y esa sería una muy buena salida, pues es lo que me voy a gastar yendo allá lo gasto
7: aquí, ¿no? Claro, sí, exactamente, sí, justo por eso fue mi comentario de quienes hemos estado aquí en México y no hemos tenido esa oportunidad porque pues sabemos que no toda la población tiene oportunidad de que podamos ir a Estados Unidos a vacunarnos, pero pues ahora qué mejor que esté disponible en nuestro país y que podamos tener fácil acceso a la vacuna.
1: Y además es el primer país en lograrlo, en, lo, en tenerlo, hay que subrayar y aplaudir a la autoridad sanitaria, al gobierno de México, porque esta fue una decisión del presidente también, pero en particular el trabajo realizado por COFEPRIS para darle velocidad y de las farmas ph que han trabajado para lograrlo Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros Conste que queda comprometidísima eh, Alejandra Espinosa de los Monteros La directora de la Unidad de Negocios de Vacunas de Asofarma Para regresar a este enfoque en noticias antes del 18 de diciembre Para que nos diga cuánto nos va a costar y dónde nos la podemos aplicar
7: Claro que sí, con muchísimo gusto
1: <ríe> Muchas gracias Alejandra <ríe>
7: A ti que estés muy bien.
1: Hasta Buen pronto, día. hasta pronto, hasta muy pronto, ¿eh? Muchas sí, claro gracias. Sí,
7: claro que sí, Hasta sí, luego.
1: Bye. 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 Tenemos una pequeña pausa, regreso en unos momentos contigo.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado. Venta especial navideña. Del 8 al 10 de diciembre te ofrecemos hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en colchones, deportes, electrónica, entretenimiento, hogar, línea blanca, muebles y tecnología. Sears me entiende.
4: Más información en sears.com.mx. Producto emitido por Banco Santander México S.A. Conoce más en www.santander.com.mx.
6: Cuando te pasas a Santander se nota porque conectas con lo que te importa, porque llegas a un banco que tiene de todo y donde todo está hecho pensado en ti, como nuestros más de 10.000 cajeros a tu alcance y nuestra app, que es la más completa. Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa.
0: Enfoque Noticias te acompaña en tu día a día para estar informados objetivamente. Amanece desde las 6 con Martín Carmona. A las 7 en punto, Mario González analiza lo que sucede en México y en el mundo. Entérate de los acontecimientos con Adriana Pérez Cañedo a la una de la tarde. Y cierra tu día conociendo los hechos más importantes, además de la economía y los negocios, con Alicia Salgado a las 18 horas. Enfoque Noticias, en cercanía con nuestra audiencia
4: avanza la construcción de la carretera que conecta Oaxaca con la costa.
2: Esta autopista representa un, un boom, un crecimiento muy grande en el estado de Oaxaca.
3: En comercio, en turismo, trae un gran auge para Oaxaca.
4: Es una alegría muy grande que se les pueda dar la oportunidad a los oaxaqueños que se puedan desarrollar estando en su tierra y para hacer un bien para todos.
3: Todos están defendiendo algo que tiene un valor muy grande tanto para sus familias como para el pueblo de México.
4: obras Construye. obras 90 años. Gobierno de México. In
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, al menos 13, 13 muertos es lo que ha contado la autoridad tras el enfrentamiento con palos y machetes entre pobladores de Texcatitlán en el Estado de México y sicarios de la familia Michoacana. Dicen que son sicarios. Eh, ¿Dónde está Texcatitlán? Que es impresionante, pues en, en la zona sur del Estado de México está... Eh, eh, es un municipio localizado 60, a 65 kilómetros de Toluca, eh, justamente en las planicies al sur del nevado de Toluca, para podernos ubicar. Es un lugar donde normalmente se sembraba flores, eh, le queda muy cerca Ixtapan de la Sal, creo que para todos nosotros es una buena referencia, eh, pero hoy se ha vuelto terrible, ahí está el momento más crítico del día Gloria Aguilar, nuestra corresponsal nos tiene todos los detalles, Gloria
5: Alicia, como siempre un gusto saludarte al igual que el auditorio de Enfoque Noticias y efectivamente fueron 13 personas en total fallecidas, 10 de ellos integrantes del crimen organizado, lamentablemente 13 pobladores de esta comunidad, quienes algunos con, con pocas armas, pero más que nada con palos y machetes se enfrentaron contra los integrantes del crimen organizado, quienes llegaron para cobrar la extorsión. Te comento que esta mañana estos sujetos se reunieron con pobladores de la localidad para exigirles el pago de un peso por cada metro cuadrado que tuvieran ellos cultivado en su municipio, eh, lamentablemente los pobladores señalaron que las cosechas no fueron muy buenas, la temporada no fue muy buena y no podían pagar esta cantidad. Los Icares los amenazaron con comenzar a pues, prácticamente asesinar a pobladores de la zona si no se les pagaba esta cantidad hasta que pudieran eh, lograr juntar el precio que ellos les estaban pidiendo. Los vecinos de la localidad los citaron en los campos de fútbol, supuestamente para pagarles, y ahí, luego de intentar llegar a un acuerdo, pues este no se dio y se comenzaron a golpear, se comenzaron a escuchar disparos y eh, pues por ahí unos videos circulando en donde se ve como a machetazos y con los paros la gente se comienza a defender de los sicarios que llevaban armas largas y bueno lograron acabar con ellos. Eh, alrededor de las camionetas, fueron tres camionetas prácticamente que quedaron quemadas en el lugar, quedaron los cuerpos de estas personas, algunos de ellos quemados, otros macheteados, pero ahí quedaron todos ellos. Entre ellos se habla del jefe de plaza identificado como el payaso. Se dice que este sujeto alcanzó a solicitar ayuda de sus mismos compañeros de la familia michoacana, eh, por lo tanto la población teme, tiene que estos sujetos regresen para poder cobrar represalias por esto que consideran una gran afrenta, de Comento que hay gran expectación de los, de los pobladores de la localidad. Piden apoyo del gobierno federal, del gobierno estatal, para poder protegerlos y poder luchar contra los integrantes del crimen organizado. Fue lo que sucedió esta mañana, Alicia, y este es mi reporte por el momento.
1: Pues sí, y además, curiosamente, se ve también algunos elementos del, vestidos como si fueran... Eh... Militares de la Guardia Nacional, ¿no?, que quedaron Así abatidos es. ahí. Es algo muy curioso estos estos ¿Con este, videos táctica? con ropas ajá, tácticas, exactamente, eh, sí. como
5: militares, ¿no? Así es, fue lo que se ve. Eh, fíjate que, bueno, eh, yo por lo que he visto en la zona de Michoacán, precisamente límites con el Estado de México, se habla de los sujetos que andan con, ro con ropa táctica, pero casualmente con tenis. Y estos, estos por eso identifican a los que son parte del crimen organizado. Llevan uh -huh. tenis de marca, pero llevan ropa táctica. Ahora, en la,
1: la Secretaría de Seguridad, en coordinación con, los orden, con, con el gobierno del Estado de México, eh, dijo que habían sido 11 las personas que habían muerto en este enfrentamiento. Sin embargo, tú nos dices que son tres. Se, se ha dicho algún ajuste, ¿no?
5: Sí, esta es la versión que están manejando los pobladores. Incluso entre los fallecidos por parte de la comunidad está el delegado de esta comunidad donde fue un enfrentamiento que se llama Texcapilla en donde sucedieron prácticamente estos hechos, y pues habría que ver, eh, confirmar prácticamente por parte de la Fiscalía que nos puede dar esta cifra oficial. Mientras no lo den ellos, yo creo que es de manera oficial las cifras que se están manejando.
1: Sí, pues sí, no queda la menor duda. Gloria Aguilar, te agradezco muchísimo y estamos pendientes. Es algo muy grave, ¿no?, porque finalmente te muestra el tamaño de la inseguridad en México. No nada más es en las zonas urbanas, sino en las zonas rurales. Esta Extorsión por derecho de piso, por derecho de siembra, por eh, transporte de mercancías, por, por manufactura. Eh, las extorsiones han ido creciendo. Es el delito número uno en el país, si se puede decir, después de, 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 de la extorsión telefónica y personal o el ciberfraude. Pero en este caso te queda muy de manifiesto. O sea un peso por cada metro cultivado, y si no lo pagas, bye, ¿no? Y es. Eh, es toda la zona del, es, eh, del sur del Estado de México, una de las zonas que mayor votación ha tenido por, por Morena. Yo creo que hoy debe responder activamente justamente el partido político que está gobernando nuestro país y también el Estado de México para poner fin al flagelo de la extorsión. Muchísimas gracias por este mensaje, Gloria Aguilar.
5: Gracias a ti Alicia, muy buenas
1: tardes al auditorio. Estamos pendientes. Hoy ahora con Shu Tenorio ayer, qué difícil era el tema del tráfico, entre el tráfico te pescamos, ¿verdad Shu?
8: sí, estimada Alicia, buenas tardes,
1: estoy <risa> a ti, el auditorio, con Entonces, esto del
8: chismo de ayer todo se transformó, pero aquí estoy y una disculpa. Florio. Los inconvenientes de allá.
1: No, para nada. Bueno, ya estamos contigo. Es nuestro analista político y consultor en asuntos públicos, uno de los politólogos más acuciosos en el país. Shu, ¿cómo, ¿cómo ves? Empecemos por el tema del tribunal. Es complicado, ¿no?
8: Sin no, duda. Eh, mira, estamos frente a un, al proceso electoral más grande en el país. Eh, hay casi 25 mil cargos en disputa en los próximos seis meses. Eh, de acuerdo con las cifras que va a conocer el Tribunal Electoral de la de Atención, se esperan alrededor de 18 mil impugnaciones, lo cual es un número verdaderamente notorio. Y pensar que frente a este número de impugnaciones y este número de cargos de elección en disputa, el árbitro se está peleando por ver quién la cabeza, pues por supuesto que es un poco rojo de claro a la se que se requiere en todo el proceso electoral.
1: Ahora, eh, es evidente que, que eh, el, digamos, el Frente está apoyando fuertemente a, Otal, a a Reyes y también a Otalora al hacer un, un permanente llamado a no dejarse influir por, para no trastocar la vida política. Pero, por el otro lado, ayer esta forma de de denuncia llamó mucho la atención sobre todo de Felipe Mata no porque él acusó de que había eh, eh, hizo sugerencia de que Reyes había lo había querido extorsionar y eso es grave sin duda mira están pasando varias
8: cosas en paralelo primero hay que recordar el auditorio que el pleno de la sala superior del tribunal electoral se compone de siete integrantes de esos siete integrantes, dos están vacantes ahorita, porque terminó el periodo de los magistrados José Luis Vargas e indalza Infante, y el Senado de la República no ha nombrado a los nuevos integrantes de la Escuela Superior. Entonces, pues en este momento solamente hay cinco de siete integrantes de la Escuela Superior. Ahora, de esos cinco que quedan, ya dos además de Reyes Rodríguez, han sido presidentes. El caso de Felipe Fuentes y el caso de Yanira Talora. Entonces, tienes dos expresidentes, el presidente en funciones, y dos que han sido presidentes. Y claramente, en estos cinco integrantes están partidos en dos bloques. Uno que integran, como bien decía, Reyes Rodríguez y Yanira Talora, y por el otro lado, los otros tres magistrados. Viene una disputa interna a raíz de una filtración que se hace en un supuesto caso de acoso, de en la, la ponencia del diputado del magistrado eh, Felipe de la Mata, y es por eso que vienen estas acusaciones de extorsión que haces referencia. De, de ahí que esto cambie en los equilibrios en el corazón de la sala superior, y ahora con tres magistrados de eh, cinco, haces mayoría, y de ahí que está la intención de cambiar la presidencia justo en los albores del, 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 de que inicia el proceso de interés. Por supuesto que es preocupante y más con el número de informaciones que se esperan eh, en estos 25.000 cargos en disputa.
1: Ahora, la tercera, el tercer tema es el que nos quedó pendiente ayer, es el caso de Movimiento Ciudadano. Hoy parece que bajó un poco el tono, pero eh, ¿estaba demasiado enojado Dante Delgado o ya su estilo personal?
8: No, justo es lo que te decía ayer que la política, y más en estos tiempos, no se puede hacer con exabruptos. Por supuesto que los ciudadanos están molestos por lo que sucedió en la reunión, pero Dante Delgado que es un político muy experimentado, sabe que está construyendo un proyecto de mediano y largo plazo, que sabe que es un político ya grande de edad, y de ninguna manera en un exabrupto puede pasarse de tener un bloque de contención con la oposición a una posición servil y al servicio de, de, de la 4T o del no. gobierno turno. Me parece que a eso se, se, se debe el que hoy hayan sido un poco más serenos y que estén revaluando su posición. Por supuesto que el golpe que se llevaron en Nuevo León no fue menor. Me parece que, que Samuel García se lleva un golpe político importante y tendrá que hacer mucho para reparar su imagen en el futuro pero Movimiento Ciudadano es una alternativa que viene consolidándose y no puede ponerse al servicio de, de, del proyecto que hoy encarreza el presidente del Salvador, nada más por una incomodidad o un pleito en una entidad federativa como el CRI, y con el PAN. Y creo que a eso se debe que levante allá eh, de alguna manera eh, sido más sereno y más cauto el día de hoy y creo que el fin de semana le va a ayudar a replantear muchas cosas.
1: Muchísimas gracias por este, eh, 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 por, pues por estar con nosotros por esta charla, tenorio Esperamos la, eh, volvernos a, a escuchar la próxima semana. Encantado de la vida, el muy buen fin de semana a ti la briteria. Igualmente, él es analista político y consultor de asuntos públicos, tenorio Vamos a un corte comercial. Regreso enseguida.
4: 17 días para que llegue Navidad. El espíritu navideño abre los corazones para permitir que la luz dorada del amor brille fuertemente, tan suavemente como el fuego que calienta una noche de invierno.
0: Venta especial navideña. Del 8 al 10 de diciembre te ofrecemos hasta 50% de descuento, más hasta 15% adicional con tu tarjeta de crédito Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
3: Llegaron las posadas y la música también. Nosotros ponemos la música, tú pones el ambiente. Del sábado 16 al domingo 24 de diciembre, disfruta de lo mejor de Back to the 80s. Con las mezclas y la música del DJ de casa, Charlie Torise. De 10 de la noche a 2 de la mañana. Felices fiestas te desea Estéreo 100, siempre contigo.
4: Actor y cantante que con sus actuaciones e interpretaciones dejó un legado invaluable para la música. 209 de sus canciones alcanzaron las listas de popularidad. Logrando sintetizar el jazz y el pop Simplemente se le conoce como la voz Él es Frank Sinatra Y previamente a la celebración de su cumpleaños Te presentamos algunas de sus mejores canciones en vivo El especial, sábados y domingos, una de la tarde
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM Continuamos
1: Ahora con Luis F. Fernández, él es director ejecutivo de eh, Práctica de Laboratorio para la Democracia. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien,
6: Alicia, qué gusto saludarte.
1: Hace tiempo que siempre estaba sentado aquí. Sí, Ahora hace, estás del de otro, otro lado. Eres un años. político de primera. Eh, <risa> ¿verdad? Oye, ¿verdad? Eh, bueno. Eh, hay una posición interesante hoy en particular por, eh, de acción de acuer del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. Eh, tengo entendido que también la organización que tú encabezas forma parte de esta organización y, y es justamente la que llama a eh, pues no seguir vulnerando a las instituciones electorales, eh, particularmente haciendo un reclamo de lo acontecido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esta semana entre miércoles y jueves, ¿no? Así
8: es, Alicia. Sí,
6: mira, el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral es un acuerdo que firmamos eh, pues más de 40 organizaciones, que en realidad convocamos más de 40 organizaciones que firmaron todas las autoridades electorales las jurisdiccionales y las administrativas, y eso implica al Tribunal, a las salas regionales y todos los tribunales locales, pero también eh, el Consejo General del INE y los POPLES del país, eh, además de, digamos, de distintos actores sociales que se han sumado, universidades y, y el sector empresarial. Justo este gran acuerdo lo que pone sobre la mesa es una serie de compromisos para que los actores, en este caso institucionales cumplan las leyes, cumplan, ya eh, nos garanticen la que de la contienda y se comporten con los más altos estándares éticos, no es un poco lo que vigilamos o lo que esperamos vigilar a lo largo del proceso electoral. Justo lo que acontece ayer, no es salimos con este primer comunicado como como organización en conjunto por por la preocupación ante, ante este llamado de tres magistrados eh, magistra y magistradas a a solicitar la renuncia del magistrado presidente, uh -huh. lo cual nos preocupa mucho porque pone, eh, en una de las dos instituciones pilares de la democracia, en este caso quien resuelve los conflictos electorales, lo mete eh, en una crisis, a la mitad del proceso electoral, genera inestabilidad en el proceso, eh, en el proceso para los actores políticos, eh, pensar en un cambio eh, de presidencia a la mitad, eh, del proceso, pues implica la reestructura de una, de una institución que no eh, digamos que en el, en el proceso electoral más grande en la historia eh, del país tendría costos altísimos. Y a través de este comunicado lo que hacemos es un llamado a, al diálogo, a que puedan resolver los conflictos a través de los consensos como están llamados en la constitución y que privilegien la estabilidad de la institución. Eh, en aras de, de generar certeza en el proceso electoral. Es un poco el llamado que, que hicimos, Alicia.
1: Pues yo creo que es un llamado óptimo. Es que es como un poco extraña la información. Finalmente, eh... eh. Felipe de la Mata es uno de los magistrados que más ha impulsado el equilibrio en la votación dentro del tribunal electoral del poder judicial de la Federación y en esta en esta ocasión llama mucho la atención que eh, pues esté eh, uniendo fuerzas con Mónica y con, el, con su con su homólogo con eh, el otro Felipe. Con Ajá, exact, sí. exactamente, porque eh, a mí, esa, esa parte es la que me hace muchísimo ruido, porque inclusive eh, Reyes ha dicho que el lunes da una respuesta, pero estos tres tienen la capacidad de votar en contra y pedirle que salga de la presidencia. No así del poder de, del tribunal, ¿no? Pero sí de la presidencia.
6: Mira, en realidad no existe ninguna norma, eh, ningún, re, ningún artículo dentro del reglamento interior del tribunal eh, que pueda habilitar la renuncia o la destitución, de, o sea, que puedan exigir los magistrados y magistradas la renuncia del magistrado presidente. Eh, no existe eh, un, una norma, un marco jurídico para... Para ello, existe un precedente, que es el de del magistrado Vargas en 2025, en donde lo destituyeron. No uh -huh. Él acaba acaba renunciando por también por la pérdida de confianza y por una, de, eh, no, por una serie de escándalos que se estaban solicitando al interior del tribunal. Este en particular no es el caso, que Que fue Tanto José Luis Vargas? Es la
1: vacante, ¿no? Está Esa vacante y, y la de Ildafer, ¿no? Exacto, son
6: siete, o sea, el tribunal, para para la audiencia que nos escucha, el tribunal está integrado por, debería estar integrado por siete magistrados y magistradas, pero desde entonces, desde la que renuncia, está integrado por solamente cinco. Eh, el Senado tiene pendiente la designación de dos eh, de dos magistrativas más, las cuales no ha completado, entre otras tantas que tiene pendiente el Congreso de la Unión, en este caso eh, el Senado, y hoy son cinco. De estos cinco, tres la magistrada Soto, el magistrado Fuentes y de la Mata son los que solicitaron la renuncia, eh, bueno, solicitaron la incorporación de un punto en el orden del día de ayer uh -huh. para discutir la eh, la presidencia o la posible continuidad en la presidencia del magistrado, el magistrado Reyes. Justo cuando lo integran al final, en el último punto del orden del día, y se solicita... Eh, receso cuando arranca la, la discusión para que puedan resolverlo en, en sesión privada y si se mantuvo ya la digamos que el receso que la expectativa es que se renueve eh, el lunes cuando el magistrado reyes dijo que menciona eh, que tomaría una decisión eh, sobre el tema por el momento lo que ya sí o sea lo que sí sucedió es que estos tres magistrados metieron al eh, vamos al, al tribunal eh, pues en un proceso de crisis en donde no han logrado resolver a través del diálogo y el consenso eh, eh, las diferencias que tienen. Las diferencias en realidad no son en torno a, a la resolución de casos, Alicia, sino en temas de, eh, de administrativos del tribunal. Es decir, no están de acuerdo con la visión eh, tanto política como la administrativa que está llevando eh, el magistrado y ya hacemos el llamado para que puedan pues sentarse Sí, lo que te a... digo,
1: que llegaron a mencionar que había compras innecesarias o contrataciones extraordinarias no justificadas, ¿no?
6: Sí, y han salido una serie de trascendidos, eh, en los cuales en realidad no me gustaría como entrar, porque son trascendidos de los dos lados. No hay un tema de compras, hay un tema de contrataciones, hay un tema de, eh, hay temas personales que que la expectativa que tenemos como ciudadanía y como organizaciones que acompañamos los procesos electorales es que tengan la capacidad de resolver estas diferencias eh, al interior y, y, de, y en la institución se comporten a la altura de, eh, de lo que marca el proceso electoral más grande de la historia y, y eso que logren eh, que logren resolver las diferencias sin tener que sustituir los liderazgos de una institución cada que no logran eh, tener diferencias porque hoy es el magistrado Reyes ayer fue el, el magistrado Vargas mañana va a ser el magistrado Soto eh, en fin, generas una, estabil, una inestabilidad muy fuerte en instituciones que tendríamos que estar fortaleciendo eh, en lugar de estar eh, digamos metiéndolas en crisis que pone en riesgo otra vez la legitimidad la reputación eh, del árbitro electoral que va a resolver las impugnaciones de este proceso electoral y que al final, Alicia, es quien va a calificar la elección presidencial de, del próximo año. Es muy importante que sea una institución muy sólida, con la mayor credibilidad y, y en este caso, la expectativa, que eh, es una expectativa alta, pero sí la expectativa de la intachabilidad de los magistrados y magistradas que la integran.
1: Pues, Luis Fernández, Luis F. Fernández, muchísimas <risa> gracias por estar con nosotros al director ejecutivo de la práctica del laboratorio para la democracia. Eh, otro día te invito a hablar de política aquí, ¿no?
6: Por favor, por favor, Alicia. Seré feliz de estar contigo otra vez en el en el auditorio. Muy muchísimas bien. gracias.
1: Hasta pronto. Grande. Igualmente, saludos. saludos a todos. Eh, vamos ahora con Ricardo Trejo, eh, la visita de la secretaria del Testoro eh, de Estados Unidos, Janet Yellen, reafirmó el compromiso para avanzar en la seguridad compartida y monitorear las inversiones extranjeras, compartir información extranjera y algo más. Esto lo destacó hoy en una eh, breve eh, charla el embajador de la Unión Americana aquí en Salazar. Ricardo Trejo, tú tienes los datos.
3: Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, al emitir una declaración el embajador de la Unión Americana, Ken Salazar, destacó que la visita de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, la primera que realiza América Latina, refleja profunda integración, así como los lazos financieros y económicos que han hecho que ambos países sean mutuamente sus principales socios comerciales. El diplomático estadounidense manifestó que la cooperación económica bilateral se ve fortalecida con el diálogo en materia de seguridad. Indicó que la firma del memorando de intención reafirma el compromiso para avanzar en la seguridad compartida y monitorear las inversiones extranjeras y compartir información financiera. Asimismo, manifestó que este tipo de acciones permiten avanzar en los objetivos económicos compartidos. Finalmente, Ken Salazar señaló que al contar con mecanismos efectivos que permitan reducir los riesgos que pueden surgir de ciertas inversiones extranjeras, particularmente en determinadas tecnologías, infraestructuras críticas y datos sensibles. Los dos países avanzan para mantener un clima de inversión seguro y abierto que fortalezca la integración mientras se cortan los recursos ilícitos. Alicia, por el momento el reporte para el Auditorio de Enfoque Noticias quedamos al pendiente.
1: Muy bien, muchísimas gracias y con esto me voy al cierre de mercados con Mara Rivera. Marita,
5: Gracias, Alicia. Auditorio de Enfoque Noticias. La Bolsa Mexicana de Valores terminó el último día de la semana con una pérdida de 0.11%. En tanto, en Estados Unidos, el Dow Jones gana 0.35% y el Nasdaq 1.46%. El peso cerró la semana con una depreciación de 1.01% o 17 centavos, cotizando alrededor de los 17.36 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.18 y un máximo de 17.56 pesos por divisa durante la semana la depreciación del peso se debió a una corrección en el mercado cambiario que permitió al dólar estadounidense avanzar 0.62% hasta aquí los números
1: muchísimas gracias Mara Rivera y yo con esto me despido soy Alicia Salgado, muy buenas noches Enfoque Noticias te invita a seguir con nosotros a través de Stereo 100 y Radio 1000, pero ahora con Daniela y Nurreta en Golden Hits el próximo lunes recuerda que estamos de nueva aquí, en cuenta aquí en estos micrófonos eh, para eh, pro, darte toda la información precisa y oportuna en el momento en que sucede eh, con Martín Carmona en Amanece para la Metropolitana a las 7, Mario González, Adriana Pérez Cañedo a la 1 y de nueva cuenta yo a las 6 de la tarde aquí te veo el lunes, pasa un gran fin de semana, hasta el lunes.